0: Desde que existe el término pop se lo ha usado para todo Desde decir que es para la música popular, para la que está de moda, para la que todos siguen Pero en realidad el pop como género, ¿qué es? ¿Cómo se logra? ¿Cómo se siente? Y yo tengo aquí un ejemplo clarísimo Valdés está aquí en el podcast de Ruidosa Caracola Muchachos, Edu y Pacho, bienvenidos, ¿cómo están?
1: Este es el podcast de Ruidosa Caracola con Eric
2: Mujica Muy hola. bien, hola, buenas tardes Buenas tardes Qué buena, qué buena
1: introducción
0: Sí, sabes, y eso es, es lo que... Fue como para, era, para mí Nirvana no. era pop
1: Porque era popular Porque, porque tenía estribillo pegadizo sí,
0: Ajá, porque exi claro, existe, existe esa parte Y ahorita entrando, y es lo que... Yo escucho en ustedes, es como que es el pop verdadero. Siento que como que especialmente en, en el último, en, en en una vez más en su último material, siento como que es ese pop que es como canciones que David, de la época de David Bowie. ¿ya? O sea, siento muy Bowie. Lo siento como ese pop ochentero, setentero, que es como que le da, eh, te genera esa, esa, ese cuestionamiento de qué es pop ya mm. para el músico. Porque sí, para todo el mundo es como sí. que ahorita le ponen rock pop. Este, el, indie al, pop. Indie pop. O sea, <ríe> trata, se trata como que de popularizar cualquier género dependiendo del tiempo. ¿Para ustedes
1: qué, qué es el pop? Para mí el pop... Eh, para mí el pop yo, como es, es tan amplio y, y la gente piensa tan distinto. Inclusive siempre... Se han encasillado, por lo menos acá en Argentina, cuando nosotros éramos chicos, había como una disputa entre la gente que le gustaba el rock y la gente que le gustaba el pop. Eh, no sé, sin ir más lejos, la gente que le gustaba Soda estéreo eran los poperos uh -huh. y la gente que le gustaban los redondos eran los rockeros y había como una, una pelea ahí que hoy en día, gracias al dios de la música, no sigue existiendo más. Eh, estamos todos medios como que aliados entre todos los músicos y no importa el, el género, entre comillas, porque para mí el género hoy en día es como Existe, ponerle o sea, una pequeña una etiqueta, etiqueta sí. a la música para que la persona que la escucha en cierto punto tenga dentro de su biblioteca musical claro, un conocimiento de más o menos qué escuche, porque si no es música y nada más. Eh, pero a nosotros nos gusta decirles como el vestido de la canción. La canción nuestra es, es pop, por una condición que creo yo que es lo que le hace pop, que es el estribillo que tiende a repetirse varias veces en la misma canción, y que busca ser pregnante, busca ser como el gancho que la gente después lo pueda cantar y replicar en vivo y que ese estribillo le cause alguna sensación. Eso es como para mí el pop, una canción que más allá de que sea bailable, triste, o rockera, o que tenga distor, o sea techno lo que sea, uh -huh. tenga un estribillo pegadizo que uno lo escuche y pueda replicarlo, cantarlo, y después cantarlo con sus amigos o amigas.
0: ¿Y cómo, ¿Y cómo para ustedes este llegar a ese estribillo o darse cuenta que esa canción tiene el estribillo que necesita entrar en un álbum, porque puede que estemos viviendo la época del, del single cada dos meses o, sí. o, o de lanzar un, o, o que para esta generación un álbum sea algo extraño, uh -huh. y pero armar un álbum que tenga este 10, 8, 10, 12 canciones que tengan ese estribillo eh, pegajo, pegajoso, ese hook. Para ustedes, ¿ves, eh, cómo es? ¿Ya, ¿ya encontraron una fórmula? ¿Ya tienen una manera de encontrar ese hook?
2: Eh, no, o sea, en realidad sí. O sea, si hablamos como específicamente de ese hook, digamos, como de la estribo, que es lo que decía Pancho, sí. La fórmula siempre es que yo llevo algo de música que tenga armado, digamos, que por lo general es como puede ser un beat o puede ser como un track instrumental... Y, y el estribillo es lo primero que se le ocurre, digamos, a Pancho, siempre. Es como que él arranca por ahí y a partir de ese, de ese centro de gravedad, que sería como el hook o el estribillo, o el coro, hay muchas formas de decirle lo mismo, empezamos como a construir la canción de atrás para adelante
1: y, y viceversa, digamos. Bueno. bueno, pasó a veces, ahora que me estoy acordando, que hay una parte del beat que vos me decís, yo pensé que el estribillo podía ir acá, Empezamos a construir un estribillo arriba y nos damos cuenta que todas las melodías que salen arriba de esa, de esa armonía sí. ah. son, son todas estrofas. Este son, claro. No, estrofas. O, ah, estribillos pensé que era No, este. son todas estrofas. Y entonces decimos, che, no, me parece que nos falta construir una armonía como que llegue a otro sí, a otro sí. momento para construir un estribillo acá. A veces nos pasa eso, que nos salen todas estrofas, estrofas, claro, estrofas. Es claro, es que proceso.
0: Es cuando empieza la evolución de, de, del artista, ¿no? O sea, cuando te llegas a ese punto de darte cuenta de... de cómo manejar tu propio sonido que ya, ya has elaborado durante tanto tiempo. Ustedes sí. van desde el 2015. Y no solo, no solo como, como, como artistas, sino ustedes son hermanos. O sea, uh -huh. esa, esa dinámica. Desde el 2015 eh, somos hermanos. Claro, <risa> <risa> o sea, esa dinámica esa dinámica de, de, de ser hermanos, hacer compañeros de banda. Este, debe ser compleja también, porque igual una banda es una familia, ustedes son familia, y a veces esas esas dinámicas, como decía, esos matices que tienen las bandas, a veces o las separan o las llevan a otro nivel. ¿Ustedes cómo manejan o separan esa, esa, esa particularidad que tiene Valdés?
2: No, yo creo que, o sea, como, como toda cuestión, digamos, tiene su aspecto positivo como su aspecto negativo. Me parece que es eso que que nosotros la verdad que somos como, perso tenemos personalidades bastante opuestas, bastante contrastantes, digamos, pero a la vez como que sabe sabemos encontrar, digamos, la manera o la forma de que de que esa, esa, de que que esa esos opuestos, digamos, funcionen bien a la hora de hacer música. Uh -huh. eh, como a la hora, digamos, como de colaborar o de componer o de hacer una canción o de buscar,
1: digamos, una, est una estética sí, una tiene, referencia. Edu tiene como la data más fina, más eh, académica. Eh, inclusive me pasa muchas veces que yo eh, compongo un arreglo y como no sé tocar ningún instrumento y nunca estudié o sea, música, no sé tocar acordes, nada no sé, compongo una melodía arriba, una armonía que él creó, y me dice, mira qué loco acá hiciste esto y esto y esto y yo, yo tipo, no, no, no tengo idea, y como que él la ordena como más esa cuestión más eh, es como más académica, más de, de información que está bueno también tener esa información parte información dura, claro, información dura de, de, de ordenar ciertas cosas para que suene bien Inclusive él tiene mucha formación del jazz, entonces nuestro pop tiene muchos ah, acordes okay. del jazz. De hecho... Claro, es una mezcla de las dos Es una cosas. mezcla entre música bailable, R&B, jazz, entonces eh, está el sí. ¿no? sí, sí. Pero también hay música funciona.
0: electrónica, hay rock, sí, hay, sí, hay, hay, hay todo. jazz, hay R&B, hay soul. ¿De dónde vienen esas, esas influencias para crear el sonido de, para crear su sonido
2: y yo creo que vienen de todos lados me parece o sea es como los, los procesos creativos son tan amplios y uno puede como traer y o sea y llevar digamos cosas desde tan, de, tan, tan, de todos los lugares distintos en los que uno estuvo o desde la infancia o de la actualidad de la presencia del futuro digamos me parece que Digamos, nosotros, como que el, es como decía Pancho, como explica esta cuestión del vestido. Nosotros, en realidad, nos consideramos compositores antes que cualquier otra cosa. Hacemos canciones. Y después, como que las canciones van sonando
1: acorde un poco a lo que venimos como escuchando un poco en el momento nosotros. No, es como que hay dos, dos grandes influencias, ¿viste? Que siempre te dicen, ¿cuáles son tus influencias? Uh -huh. Yo creo que, eh, en realidad, las influencias siempre son dos. Una, que es la inmediata que es la que uno tiene en fresca de música que está escuchando en ese momento, de cómo quiere que su disco suene actual a lo que está escuchando capaz, o que muchas veces a mí por lo menos me pasa que no estoy pensando tipo ¡Uy, quiero que mi disco suene como esto! Sino que uno va escuchando música que le copa y te queda un poco como en ese inconsciente inmediato. Entonces uno, cuando uno plasma eso después que empieza a componer medio que sale un poco esa cosa traducida a través de uno, ¿no? No es que se chorea y ah, después se hace, sí. que también se pasa, también hay gente que lo hace igual, ¿no? No, no, claro. hay que saber usar las referencias, eh, hay que saber tomar las la referencias. influencia que es como la que uno lleva de adentro de cuando es chico, de toda la música que uno mamó cuando es muy chiquito, que te hacen escuchar a tus viejos, eh, yo me acuerdo de ser chiquito y ponerme los auriculares en un equipo que tenía mi viejo con él cuando éramos re chiquitos y escuchábamos Michael Jackson y sonaban los beats de Michael, los estribillos y entonces eso nos quedó grabado un poco, claro. entonces a mí me, me cuando compongo Siempre, casi siempre arranco por el estribillo porque nada, he mamado mucho pop de chico, pero también están un montón de otras bandas que hemos escuchado y siempre sea yo creo que la mayoría de la música que hemos escuchado, salvo no sé, vos tuviste una época muy adicto al Flaco Espineta que, no, que tiene muchas canciones con estribillo pero muchas otras no, son mm. todas una locura de composición, de estructura, eh, hemos como consumido mucha música que tiene esa estructura, el estribillo... Sí, eh, verso, coro,
2: verso, verso coro, coro, coro... puente, estribillo, eso. ABC, ABC... Ah, la de... Y pues, pasa que, que el gen de la canción acá en Argentina es eso, digamos, ¿no? O sea, puede ser empezando, digamos, de los 60, o sea, con Tanguito, con Lito Nevia, con los gatos, etcétera de, de ahí en adelante, todo lo que se construye tiene, o sea, digamos, tiene esa, como esa influencia vit vitalesca, por decirlo de alguna forma, en la, la música argentina. No importa si es rock o si la influencia viene más del, de, del hard rock o del blues, etcétera, digamos. Eh, Argentina, es, -manía. Es, claro, Argentina es, sí. un, es un país donde lo que, lo, lo que prospera, la obra que prospera en el tiempo son las canciones.
0: Eh, las canciones, eh, como usted eh, mismo lo mencionan de las, de las estructuras que tiene. Este, y ahora que estamos también en una época donde a veces es caer en la... En canciones que sean predecibles también es como que es como que peligroso o un riesgo. Este. Pero en el caso de, de, de Valdés, yo veo que escucho más que nada. Este la el, hay como es, Hay elegancia. O sea, hay, hay una estética que ustedes cuidan muchísimo. Por eso me voy al hecho de que es como que siento que para mí esto es pop pop. Por más que tengan referencias de, de, de otros elementos, yo creo que eso es natural en, en la música, especialmente ahora. Sí. Pero cuidan mucho ese elemento del pop. Es como como es como Jackson 5, se puede hablar, ya. O sea, ellos mantuvieron eh, elementos del funk que eh, seguía, pero no dejó de ser, no dejó de ser pop. Ustedes este, tienen ese pop, pero con esa, 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 esa dinámica, que solo tiene ese género. O sea, no ha perdido sí, Yo creo que el,
1: el pop hay algo que sí tiene en general, sin importar el vestido, que es esa cuestión de... Para mí de libertad. De que muchos cantantes de pop eh, cuidan que la voz esté limpia, que la voz... Eh, la mayoría, no todos, pero porque para mí ser cantante es como a través de, de, del canto y una letra y una melodía poder transmitirle algo a la otra uh -huh. persona ya con eso solo ya puedes ser cantante, cantes como cantes. Eh, hay algo que, que sí tiene el pop que nosotros escuchamos por lo menos que es eso el cantante como que que cuida mucho su voz y hay como toda una búsqueda ahí de, de técnica de que de que suene linda la voz y que transmita algo y también desde la instrumentación de que la instrumentación tiene que estar como bien tocado ¿viste? porque hay, hay bandas que son más más eh, barderas y más, claro. más sucio y todo y capaz que eso no lo compartimos nosotros incluso también pueden llegar a ser pop tipo un pop punk no sé sí, claro. sí. Eh, el pop que nos gusta a nosotros es un pop bien, to bien tocado, bien más limpio, como elegante, como puedes decir vos.
0: El, pero el, el ahora también, con, hablando de esto y, y entrando en lo que sucede ahora con la música del do-it-yourself, el, do el lo-fi, también que son géneros que ahora este, se puede decir de que son con los como que más... Se escuchan ahora de los que más artistas, este, estos géneros son los que más artistas están mostrando ahora, la, la industria sí. se podría decir. Pero uh, eh, ustedes cuidan mucho al instrumento, ustedes son sí. una banda que en vivo tiene que sonar con los instrumentos, o sea, no es cuestión de, de play y cantamos encima, más por el hecho de cuidar esa estética sonora de la banda. Ese plus sí. que debe existir en vivo un, po un
2: poco y un poco en realidad Porque porque no porque muchas veces giramos en dúo Y cuando giramos en dúo Tenemos como un sistema como de playback rig Donde tiramos digamos, un montón de tracks Tiramos stems y
1: pistas por separado sí el show es 50% pista 50 claro. nosotros, Pero tenemos Un rack con una placa de audio De ahí nosotros vamos A unas una cajas directas, sacamos una manguera De 8 canales donde en uno el bombo, en otro el bajo Entonces es como si sonara más orgánico, una banda claro. que está tocando, pero no, no está tocando en realidad. Entonces, si vamos a tocar con pistas, por lo menos lo hacemos con un audio de muy buena calidad para que no, no se sienta karaoke. Pero, es,
2: o sea, creo que por ahí entiendo lo que vos querés preguntar. Esencialmente, nosotros somos, a, como aparte de compositores, instrumentistas. Yo soy guitarrista y él es cantante. Entonces, eh, y, y ahí también hay como una conexión con esta cuestión también de, de, la, de, no, de nosotros, digamos, de la idea, por la edad que tenemos, la generación que somos, de... También elegir siempre hacer discos todavía en vez de sacar simples. Nosotros nunca hemos, hemos sacado, nunca sacamos un simple que no esté, digamos, de, incluido dentro de un, de un disco. Viste que para ahí se suele claro. sacar a veces simples y después sale un disco entero y sale con un tracklist y nunca hacer ninguno de esos temas se, claro. se, se movía o sea, antes no, como eh, simple.
0: Igual el, el álbum eh, debe ser como que el. el... Es como un libro, es como una película Tiene que haber un claro. principio, fin y Es que yo siento eso. que
2: los álbumes prosperan Un poco más en el tiempo que los simples me parece, a sí, sí, de Yo siento maneras, que, lo que pasa tal, un poco total, eso, De todas o sea, maneras
1: también tiene que ver con una cuestión De que somos una banda relativamente chica Y tenés que tener un presupuesto alto Para sacar claro. un simple cada dos meses Con video, que el video sea increíble sí. Es otro presupuesto otro, Otra dinámica eh, nosotros como que
2: Pero el disco engloba como otro eh, sí. digamos como que es un reflejo más amplio, digamos y más completo de lo que le está pasando, me parece a la artista en ese momento, me parece a mí, digamos, ¿no? Una... O sea,
0: para, para ustedes este cada álbum es una situación, un momento de ustedes en el tiempo. Totalmente. O... O... Porque también a veces y después, si y es un momento de por... nuestra
2: relación también como hermanos, es eso, en, en los discos, en la música está está plasmada, digamos. Se pueden, yo creo que se pueden como sentir las tensiones las no tensiones eh, como que se puede es como que nosotros ahí plasmamos todo digamos.
0: o sea eh, para ustedes una pelea entre hermanos también sí se puede usar como inspiración para, para componer para hacer canciones Entonces, no o sea porque también eh, la música es eso no o sea del, del del ahí pongan el explícito en este pod en este podcast de la mierda arte, ¿no? O sea, claro. también, también sí, salen sí, sale, 100%, sale 100%. canciones. Y, y, 100%. También, y cada uno como individuo, ¿no? O sea, no, o sea, no hay muchos solo... artistas
1: que creen que para hacer buena música o, o buena una buena obra de arte, uno tiene que sufrir mucho y estar en la, en la mierda para claro. hacer algo bueno. Y si uno está contento, salen canciones que no dicen nada, sí. vacías. Hay mucha gente que cree eso. Yo no, no soy partícipe de esa escuela, pero aposta que hay mucha gente que sí. ¿Cómo eh...
0: ¿El proceso de composición de ustedes es de sentarse a componer o simplemente o se van alimentando poco a poco de, de situaciones, o sale un beat, sale una armonía que se te cruzó por la cabeza, sale un, un hook o algo, o sea, usted ¿cómo es el proceso para que salgan sus canciones? Con más razón si hacen álbums. Claro. Sí,
2: eh, bueno, de este, último, de este último que, que sacamos hace poquito ahora, el proceso fue como hacer todas las canciones, digamos, con guitarra y voz y pero y algún que otro guitarra claro en fondo. pero esencialmente fue guitarra y voz pero nosotros dijimos bueno pero queremos como mantener como el carácter bailable entonces qué hacíamos agarrábamos loops de baterías que nos gustaban tipo disco no sé house qué sé es yo electrónico y lo loopeamos y nos poníamos a improvisar arriba arriba entonces íbamos como armando la estructura que eso, yo por ahí podía salir el estribillo. mira qué bueno que está, ahora vemos como la, el loop siempre corriendo, 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 tenemos como grabaciones de celular de 10, 20 minutos por Pero ejemplo, la, así grabamos todo
1: la fórmula es esa, es improvisar arriba de, un, de una base y jugando hasta que van saliendo cosas que uno agarra y dice esto me gusta, y empezar a construir con eso Claro. No, no. nosotros o sea, el jazz tiene mucha improvisación y yo aprendí a hacer música improvisando o sea, con mis en, la amigos, sala, en, en la una sala de tomando con mis amigos, claro. con los chicos, y lo que iba saliendo era como que aprender a dominar el instrumento mientras uno va como jugando y, sa y ap uno aprende cosas nuevas, ¿no? Y ese aprender a hacer cosas nuevas, uno también empieza a aprender a componer. Eh, inclusive, al principio, uno aplica las cosas nuevas que aprende en las composiciones que hace. Entonces,
0: claro.
1: como que después obviamente tenés un abanico de posibilidades mucho más amplio en el que vos vas eligiendo y así che, esto pudiera... Y medio que ya está todo internalizado, ¿no? sí Pero... Un poco es eso, es jugar un beat que esté bueno, que generalmente los arma Edu, a veces inclusive inclusive buscamos en YouTube unos type beats, por ejemplo uh -huh. una artista que nos gusta mucho, buscamos un type beat tipo, no sé, Bruno Mars, por decirlo, y hay canciones que la gente crea que las hace gratis para todo el mundo, donde suena algo tipo un beat parecido a Bruno Mars, y de ahí empezamos como a jugar, a ver si sale algo, capaz sale un estribillo, lo agarramos y después hacemos otro beat para nosotros y lo metemos ahí. Claro. Como que tenemos mucho audio de celu, el celu es clave porque muchas sí, veces clave, sale una sí. melodía en un momento que decís, uy, qué buena es esa, y te la grabas. Grábala La, la grabas al toque en el celu porque pasan 30 segundos y te la perdiste. Hay una que no aplicamos
2: nunca, que para mí está buena para aplicar, que la que, que la, vi, la vi cuando vi el documental ese eh, Get Back, ese de los Beatles, ¿viste? Uh -huh. Que es la, 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 el, la técnica McCartney. ¿Viste que él, por ejemplo, ese tema, digamos Get Back, lo hace con el bajo solamente? Y está bueno por ahí a veces como. Claro. Que los otros y, se sumen. No, no pero rey, está bueno como agarrar y tocar una línea de bajo sin armonía y hacer toda una melodía, solo claro, con una claro, línea no. de bajo y con una melodía. Y después ves cómo, va, cómo es la armonía claro. y para dónde va, pero solo con el bajo y la voz, por ejemplo. Y él
0: tenía de testigo a George Harrison y a Ringo Starr. Claro, viéndole, pero <risa> esa, y esa, esa
2: técnica McCartney y, lo, y, lo, y los que, al que le escuché que le usó es el. Que no me acuerdo cómo se llama él, el nombre del chat se llama, que es el de Tori Moa. Ajá. Que hizo, o sacó un disco hace poco y dice: No, dice, por un montón de temas en este disco usé la técnica McCartney y dice, cuál muchas. es? Te grabé con el bajo y cantaba y hacía todas las melodías con el bajo y después veía que
1: armonía era, que hay era pero todo así. Bowie también, que, que también lo usaba Tom York, agarraba, así un cadáver, escribía un montón de frases que no tenían una nada que ver con la otra, que se le iban ocurriendo, después las cortaba todas, las mezclaba, no sé, en un sombrero, ponía, y, fff, las mezclaba todas y iba sacando y con eso armaba las letras de la, y, y la melodía que se le iba ocurriendo mientras iba cantando cada frase. O sea, eso, para la letra. Como o sea, que, no hay,
0: o sea ¿Qué tanto ahorita, eh, la, obviamente la tecnología siempre de alguna u otra manera ha ido influyendo en la música? Ya sea desde el CD, el cassette, el, el, el álbum, ahora las, las plataformas digitales y todo eso. ¿Qué tanto, ustedes, eh, eh, ¿Qué tanto ustedes se aprovechan o usan la tecnología a su favor?
2: Y bastante, la verdad es que lo usamos bastante, eso como, como te decíamos recién antes, como que el celu es como un instrumento que lo tenemos todo el tiempo, lo llevamos con nosotros a todos lados, grabamos todo el tiempo, hasta inclusive no solamente de las ideas que se nos ocurren, por ejemplo, sino también... Eh, eh, no sé, los ensayos, por ejemplo, Ute, grabo. yo grabo casi todo, de las ideas, hasta inclusive a veces cuando estoy en mi casa se me ocurren canciones X o lo que sea, las grabo, voy al celular. Hay veces que las 3 de la mañana también por ahí, a veces estoy Ay, como en una especie pasando. de periodo así como que estoy como medio despierto, medio dormido, y se me vienen ideas a la cabeza voy a agarrar el celular y las grabo.
1: A mí me pasa mucho que estoy en el auto, ponerle manejando, o estoy en mi casa caminando, haciendo cocinando, cualquier cosa, y empiezo. Tín, 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 tín. y digo oh, esto estaría bueno para una intro y como que lo, voy grabando videitas tontas así que esa que se es East es nueva o, es, o... no y la con ventana no sé Ah, sí. Y, y como que ya está grabada por <risa> si necesitas
0: me avisas <risa> <risa> o oh, la uso yo <risa>
1: y así cositas uno va grabando eh, yo por en las, las redes por ejemplo yo estoy, estoy como en una especie de periodo que no no estoy dándole tanta bola a las redes sí sé que es una herramienta que está buenísima para comunicar nuestra música para comunicar el, cosas para laburar, pero estoy medio desconectado de eso, hace un tiempo ya. Eh, sí utilizamos las redes de Valdés mucho para laburar, para eh, comunicarnos sí, bueno. con nuestro público sobre todo, para hacer de vuelta, de hecho el fit de nuestro disco salió gracias a las redes porque... Eh, no, y, lo de, y con respecto a la tecnología, lo que hicimos, por ejemplo, cuando fue lo de la pandemia, ¿te
2: acordás? Que hicimos, ah, sí. Que ahí hicimos como un ton chino, una cosa que armamos para poder tocar, digamos, juntos, pero de distintos lugares, desafiando la latencia, por ejemplo. Eso eh, fue una nerviada. Sí, el, ahí usamos, como, hicimos como bastante, utilizamos bastante. Bueno, él armó ahí como una especie de de eso como dice, tecnológica. Lo, lo usamos, digamos, tampoco es que somos como fans así como de la tecnología y estamos todo el
1: tiempo tratando como de comprar viste lo yo más sí, soy nuevo fan que de la tecnología igual yo sí soy fan de la tecnología no tenemos plata para comprar pero <risa> pero no soy fan de <risa> estar todo el tiempo mostrando mi privacidad en las redes no. de, de estar ahí poniendo cara tipo hola ¿cómo están? bueno escuche las entradas están eso uno por ahí lo tiene que hacer porque sí, es cierto vale, las entradas están sí, agotando es que... y, y compren qué sé yo porque es una forma de promocionarse y también es una forma de que las, las, los proyectos crezcan eh, también es una forma súper democrática que tiene hoy en día la industria musical y que los, los proyectos inclusive llegan a un, a un techo en el que viene la industria, lo, los grandes monstruos de la industria y los busca cuando ya, ya funcionan, ¿viste? Porque wow. la, cada uno puede crear su propio camino a través gracias a las redes sociales, de hecho, y gracias, bueno, obviamente sí, a la música. Internet, a, la, a la música que hagan, YouTube, todo. Pero bueno, es una herramienta que facilita mucho más eso, el, el llegar a, a tu pequeño nicho. También ha segmentado mucho más el público, ha creado como pequeñas comunidades que, que, que bancan cada banda. De hecho, me pasa un montón que por ahí estoy en Instagram y veo un trapero que tiene, no sé, 50.000 seguidores y no sé ni quién es, y está lleno de un no. lugar re, para 5.000 personas y va a decir, che, qué loco esto. Es como, está buenísimo que pase eso, porque empieza a haber un montón más de artistas que les empieza a ir bien. Yo le digo la, como la clase media musical, que que antes era o eras un semidios o no te conocía a nadie, bueno, ahora tenés la clase media que son, son todas bandas como nosotros que laburamos de la música y no somos archifamosos, ¿entendés?
0: Claro, crear crear este como que estos nichos eh, orgánicos claro. por medio Comunidades. de redes, si, claro. por medio de las redes sociales que, Exactamente. que es uno de los puntos importantes y maravillosos que ha dado este la tecnología para la música. Muchachos, ha sido un gustazo tenerlos acá. Un gustazo Igualmente. conversar con ustedes, conocer más de su música, de sus procesos. Que su último álbum, eh, una vez más, está buenísimo. Y también como Muchas lo gracias. han presentado también en,
2: en todas las redes sociales. ¿Últimas palabras? Bueno, nada, no, las últimas palabras es que vayan a escuchar una vez más.
1: <risa> no hace falta vayan. que estudien, pero júntense con gente que se haya estudiado. O júntense ah. con gente que es mejor que ustedes.
2: Ahí está. Los
0: hermanos Valdés Pop. Desde acá, desde Córdoba, acá en Argentina, seguimos acá conociendo más de la música de este sector del continente. Yo soy Eric Mujica, nos escuchamos y nos vemos en más episodios. Adiós.
1: Ruidosa Caracola es una producción de tripea. Suscríbete, compártelo y escucha nuestro playlist en Spotify.